0: tardes amigos, ¿cómo están? Yo feliz de estar aquí el día de hoy con ustedes, 30 de noviembre, ya acabó otro mes más de este maravilloso 2020. Estamos ahora, si sí, no me digan, a punto de vivir la Navidad, para todos aquellos que aman estas épocas de frío, que me encanta el frío, amo el frío, entonces estoy feliz de que hoy haya amanecido con un poquito más de, 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 esa, de esa brisita, de ese de ese airecito helado en el cuerpo. Me encanta porque además me encanta la ropa de invierno. Bienvenidos a su programa Reconstruyete y Prospera por esta tu estación Caldero Radio. Acuérdate que nos puedes escuchar por www.calderoradio.com por Spotify. Nos puedes también ver y escuchar. Si te gusta la magia de la radio en vivo, acuérdate, amigo, que esto es la magia en vivo, de lo que hay detrás de cámaras de la radio, en donde pues parece como que estamos distraídos, parece que estamos, pero no, en realidad estamos conectando contigo en todas nuestras plataformas. Entonces también nos puedes ver y escuchar por YouTube, caldero.radio. Nos puedes escuchar por Facebook, caldero.radio, o por mi fanpage, arroba coach Jessica Ashby. Y bueno, el día de hoy, Primero que nada, antes de empezar este programa, quiero mandar dos saludos maravillosos. Uno, a mi hermosa Liz, gracias Dios por traernosla de vuelta. Bienvenida a casa, estamos muy contentos de que estés aquí. Un beso enorme Liz, ojalá nos estés escuchando. Y el segundo saludo es para todos mis compañeritos, mis nuevos amiguis, como nos hacemos llamar, de este fabuloso taller de comedia honesta. Este, este, este taller donde hemos reencontrado nuestros verdaderos yo, donde hemos mostrado nuestra vulnerabilidad, donde hemos aprendido a través del humor a, a reírnos de esos momentos de la vida. Y bueno, pues gracias, amigos, por estarnos escuchando. Los quiero mucho. Los veo en la nochecita, tarde-noche, hasta casi la madrugada, ¿no? ¿no es cierto? Y a ti, nuestro querido maestro que nos has regalado tu tiempo, tus conocimientos, tu amor y tu paciencia. Héctor Suárez Gomis, te mando un beso enorme, se los prometí. Aquí está, les mando un gran, gran saludo. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, amigos. Primero les quiero decir que yo a, a esta invitada del día de hoy la conocí, pues yo creo que hace como unos nueve diez años, ella no lo sabe. Esto es un secreto mío que nadie va a escuchar. Pero yo la conocí hace como, pues sí, como nueve o diez años en un, en el Auditorio Nacional, en una conferencia en, en un, con, en retos femeninos, ¿no? Y, y me acuerdo, bueno, tenemos una amiga en común, Patti Monive, a la que mando un saludote también, y yo la vi por primera vez y dije, qué bárbara qué su altura, ¿no? O sea, ¿Cómo puede, ¿Cómo puede estar así, tan fácil? Se ve que da la conferencia y, y tan fácil habla. Y me llamó mucho la atención su estilo. Era un estilo totalmente diferente del que yo había vivido en las conferencias, dentro de una organ organización, dentro de una empresa, llenas de sobre sobriedad y seriedad. Y con, con Aurora vivía algo diferente. Y luego de eso me meto a un taller, pero ya la, a lo, lo último de un taller, de una serie de talleres que dio acerca de, de un tema que se llama la sombra, de lo cual ella es especialista, y yo no entendía nada, amigos, nada. Era de las primeras veces que yo tenía contacto con mi verdadero ser. Yo había perdido el contacto con mi ser. Muchos años antes estuve mucho en el hacer, en el hacer, en el hacer. Y esas palabras maravillosas de Aurora... Cuando me dijo, ¿cómo vas? Y le dije, no entiendo nada. Y me dijo, no te preocupes, esto es poco a poco. Y realmente me sorprendí de su sencillez, porque yo la había visto así, imagínense, de lejos yo casi casi la quería tocar, porque me parecía maravillosa y su estilo me encantó. Después de eso, bueno, ha dado muchos talleres, pero yo me inscribo a uno que se llama... Brilla sin culpa, brillar sin culpa. Y dije, eso es para mí, porque como que yo le ando teniendo miedo al éxito. ¿No te pasa, amigo, que de repente tienes todas las capacidades, habilidades, situaciones, te presentaron todas las oportunidades frente a ti, todas las posibilidades de crecer y no las tomas? Y te cuentas un cuento chino, como dicen, en tu cabeza y, y te llenas de pretextos y no vas por ellas. Bueno, pues así estaba yo. Y después de que entré a ese taller, el cual no me esperé que iba a ser lo que iba a ser, ¿no? <risa> moví todo, todo el esqueleto, me moví de un lado para otro, me senté, me paré, me agaché, me acosté y se me movieron las ideas y yo salí siendo otra. Y desde aquel momento y desde muchos otros momentos en donde hemos coincidido, donde he tenido la fortuna de compartir un escenario por primera vez, siendo ella y otras grandes como ella, siendo nuestras tutoras, siendo nuestras compañeras, con una recepción súper cálida. Hoy tengo el gusto y de verdad agradecimiento infinito de presentarles a ustedes a Aurora del Villar. Aurora del Villar es autora, si es alguien que no la conozca, yo creo que está difícil, pero... Pero yo les quiero decir que ella es autora de cuatro libros. Uno es Las princesas cumplen 30, 40, 50 y más. En ese no estoy yo. <risa> Luego, tus 50, 60, 70 y más, ya entré en ese. <risa> Luego, Notas de regreso a casa y recientemente tu príncipe también cumple 50, 60 y más. En coautoría con Laura Krieger. Pero además de esto, ella es psicóloga y psicoterapeuta desde hace 10 años, especializada en esto que les decía, en el trabajo de la sombra, pero también en la clínica. O sea, ella también da terapias. Por cualquiera que quiera, vamos a dar sus, sus datos al rato. Como speaker, como les dije ha dado conferencias en algunos algunos foros importantes como el Auditorio Nacional, en, en el Foro Telmex de Guadalajara, en la Le Arena Monterrey, en el Auditorio Siglo XXI, ay, cómo me estoy trabando, estoy nerviosa, Aurora, qué bárbara, y en el World Trade Center en la Ciudad de México. Aurora, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. ¡Uy, te quiero, Aurora!
1: ¡Ay, Milles! ¡Qué bonitas palabras, qué inmerecidas! Porque, porque creo que esto precioso que tú encontraste en los talleres, lo encontraste tú, lo hiciste tú con tu trabajo, pero estoy muy honrada de que me hayas invitado a este espacio tan bonito, que cuidas tanto, donde además como que eh, haces tanto como por eh, abrir conciencia, por, por crear espacios para el crecimiento. Realmente me siento muy feliz de estar aquí y muy honrada con las palabras preciosas que me has dedicado de entrada, mi Jessie
0: Ay, Aurora, yo más, yo muchísimo más. Y, y fíjate, Aurora, que pues yo quisiera que empezáramos con esta pregunta de ¿por qué nos da miedo brillar, Aurora? Por, o sea, ¿qué es lo que nos pasa? No se supone que el ser humano está hecho para buscar el bienestar y brillar sería uno
1: de esos, ¿no? uno de esos bienestares. ¿Por qué nos da miedo? Pues yo creo que esa respuesta es más bien... Son varias respuestas a tu pregunta. Eh, a ver, yo creo que hay un tema cultural donde se nos ha enseñado, aunque no se nos haya dicho, pero está como muy mal visto que uno se ande pavoneando y uno ande diciendo de las cosas buenas o de los talentos que tiene o de lo que sabe hacer así muy bien, ¿no? Eh, yo creo que es eso. Por otro lado está la sombra. ¿no? que es esta parte inconsciente de la personalidad que, que, que no quiere el crecimiento, que quiere todo fácil, todo gratis y no se quiere mover de lugar, ¿no? de lo que llaman la zona de confort, que yo creo que es el lugar menos confortable del mundo, pero así se llama. no eh, Y entonces la sombra también crea como estos mecanismos de boicot, para que, para que no ocurra eh, el crecimiento. ¿Y, porque, y Marianne Williamson, que es una mujer increíble, autora, eh, predicadora, eh, también una gran promotora del desarrollo de la conciencia, sobre todo entre las mujeres, lo dice con palabras muy bonitas que más o menos dicen esto, ¿no? Uno no le teme a la oscuridad. Nosotros decimos que le tenemos miedo a la oscuridad, uh -huh. pero en realidad el miedo profundo es el miedo a tocar nuestra luz interna. Porque la luz... Es este lugar del que venimos, pero nos separamos de ese lugar por causas espirituales muy profundas. Y entonces hay como un convencimiento muy en la raíz de que no merecemos regresar a la luz. Y diría que esa es como en lo profundo la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué nos da miedo brillar? Porque sentimos... Que no lo merecemos, en una parte, aunque podamos en, la, en lo superficial decir, ay, sí, yo merezco y yo soy muy muy acá y tengo mucha luz, tenemos que trabajar con este núcleo negativo y desactivarle el poder, el poder de regresarnos, de dar la vuelta en un, ah, ahí viene el éxito, ahí viene el éxito, doy vuelta en un, ahí viene lo que tanto quiero lograr, doy vuelta en un, ya voy a brillar, doy vuelta en un, ahora para el otro lado, ¿no? Pues esas serían como las, las respuestas a tu pregunta,
0: Jess. Fíjate qué interesante lo que, lo que dices, nunca me hubiera imaginado que esto viene desde nuestro origen, de ver la luz, me encantó esto que dijiste, ¿no? De es de donde venimos y a donde vamos a regresar, inclusive cuando alguien fallece también dice, eh, está de regreso a casa, está de regreso en esa luz, sin embargo, ahí está inconsciente, ahí está esto este no merecimiento, este, este tener la culpa. Y tienes toda la razón, porque fíjate que cuando yo doy coaching, eso es lo que me dicen, es que como cuando tratamos un tema de me tengo que vender, ¿no? Porque si no, no me ven. Así que dicen, santo que no es visto, santo que no es adorado. Entonces, me, si no me vendo, pues entonces no me ven. Pero a mí me da pena, y este es el común denominador, de cuando alguien tiene que vender sus ideas, tiene que venderse para un puesto mayor, y se me da pena estar diciendo lo que hago, y yo digo, ¿pero por qué te va a dar pena si eso es lo que eres y eso es lo que haces? Y, y entonces, ¿de dónde viene esa culpa? O sea, ¿qué es la culpa en sí?
1: A ver, claro, si lo vemos desde la perspectiva espiritual, la respuesta es como así, súper amplia <risa> y grande, pero vámonos como a lo concreto y a lo cotidiano, sí. ¿no? Sí. A ver, ¿quién de las personas que nos están viendo en este momento, que hay muchas amigas entrañables como Silvia Varela, como Dulce Ay. no bueno, como Vero, besos a todas, pero, a ver, ¿quién no escuchó alguna vez así de, niña, niño, no estés llamando la atención? <risa> de veras, todo haces por llamar la atención. ¿No te, duele, no te duele la panza, lo que pasa es que quieres atención. Nos empiezan a hacer sentir culpables de, de los a ver, los niños que son, sino pura luz, ¿no? Y lo que quieren es brillar a todo lo que dan. Y entonces sale, sale la nena y empieza a cantar y es, niña, cállate. Y sale el niño y, y, y empieza a bailar y es, niño, los niños no bailan. Y, y, y sale la luz así y rápidamente una estructura adulta sumamente neurótica apaga esa, esa luz como si esa luz estuviera mal. Y claro, en la psique infantil lo que llega como conclusión es, yo no puedo brillar. Mi luz tiene algo que no es correcto o no es suficiente o es inadecuado. O sea, cada quien le vamos sacando como una interpretación diferente de acuerdo a nuestras heridas, de acuerdo a los temas que venimos a trabajar en esta en esta encarnación, etcétera. Pero la culpa para ya aterrizar en la pregunta, es un sentimiento que no viene con el paquete. Cuando nace un bebé uno puede claramente ver cuando el bebé está experimentando alegría, cuando el bebé ya se enojó porque tiene hambre o ya se mojó o tiene sueño, etcétera. Cuando el bebé tiene miedo, cuando el bebé eh, siente amor por las personas con las que está, ¿no? Este, y cuando siente, me falta una... Amor, alegría, tristeza. Cuando el bebé está triste, también se le nota, ¿sí? La culpa, así como la vergüenza, no vienen con el paquete cuando nacemos. Son sí, dos sí. movimientos que se aprenden, ¿sí? Y la vergüenza tiene que ver con lo que somos y la culpa con lo que hacemos. wow Es como mamá diciendo, claro, estuve todo el día preparando la sopa y tú no te la quieres comer <risa> pongo súper triste porque tú no, no me quieres si no te comes mi sopa. Y claro, así, es como si estuviéramos hablando de un árbol, así las raíces de la culpa se van metiendo, metiendo, metiendo a la tierra, el árbol se va haciendo fuerte, el tronco negro torcido horrible va creciendo porque nos vamos llenando de estas culpas por cosas que hacemos y nos sentimos muy mal de hacer lo que nos sale como, como el corazón. Claro que la culpa tiene una... una eh, pues, una beta donde sí es real, ¿no? Cuando yo hago las cosas queriendo lastimar a alguien más, o cuando yo hago expresando poco amor por mi prójimo, por supuesto hay una carga de, de culpa y responsabilidad sobre lo que hice pero pues yo no tengo la culpa de que mi pelo sea como es, ¿no? No tengo la culpa de tener la vocación que tengo, o el tono de voz que tengo, nadie somos culpables de ser lo que somos eh, eh, como, como muchas veces los introyectos nos lo quieren hacer creer o el entorno nos lo quiere hacer creer,
0: sí, es que aparte, ahorita que se, dijiste esto de la culpa y de lo que a veces hacemos, bueno, como madre o como padre, ¿no? Que, que, que hacemos estos medio chantajes o, o de verdad, ¿cuántas veces no nos dijeron, inclusive en la escuela, oye niña, no hables, cállate, mantén. o sea, que ya ahorita te ves más bonita. A mí esa me la dijeron muchas veces, ¿eh? Que te, te ves más bonita, que ahí te, te ves más bonita, que te, te ves más bonita, ¿no? O sea, por me la decían en la escuela, ¿no? Porque pues era de monjas, era de puras niñas, esto pues fue en los siglos pasados, nada, ¿sí? ¿no? Pero, pero sí, o sea, así era la educación, ¿no? Inclusive, ¿cuántas veces no le dices, oye, a los, a los hijos cuántas veces no les dices, oye, eso no se dice delante de los adultos, ¿no? Así al menos me educaron a mí. Yo a mi hija sí le permito ser, pero aun, pero veo que hay algunos adultos que se sacan, ¿no? Se sacan de onda por darle el permiso de ser. Ahora ya tengo la culpa, ¿no? Ya siento este miedo por ser y tengo esta culpa por hacer cosas. Y que es muy cierto, ¿eh? Porque de repente cuando nos vemos en estos talleres en donde aprendemos a hablar en público o donde queremos, ¿no? exponernos estar expuestos ante alguien, simplemente ahorita como estamos tú y yo, ¿no? Parecía que tenemos una charla entre dos personas, pero en realidad nos están escuchando miles allá afuera. Y si yo tuviera miedo o culpa, ¿no? Por, por estar enfrente, por tener este, esta visión, por estar dando unas palabras que alguien esté escuchando, pues obviamente que, que no voy a querer hablar, ¿no? Aun cuando parece una plática entre dos personas en, en esto de lo virtual. ¿ahora qué hago con esa culpa? Porque qué fácil va a ser para muchos decir, ah, todo se lo debo a mi manager, a mi mamá, a
1: mi, ¿no? Es, eso es muy, muy sencillo. ¿Qué hacemos con la culpa? Sí, ¿Qué? me encanta la pregunta. Y, y tocaste ahorita tantos temas que me, me encanta. Y, y, y a ver si, si puedo como, como eh, cacharte ahí algo que me, que me interesó mucho sobre los papás y los niños. Pero en, en respuesta, a ver, si sí, lo primero... Claro, dices, híjole, o sea, yo tenía razón y el entorno, o sea, mis dos figuras parentales principales, <risa> papás, esto, me, me, me distorsionaron esto, me dijeron algo que no era, y lo primero es que te enojas mucho con quien ajá, te lo hizo, ajá. ¿sí? Y entonces ahí puede ser que, que decidas quedarte en este enojo y en la aparente superioridad moral que nos da decir, claro, como yo tengo herida de abandono porque mis padres no me quisieron, pues ahora yo puedo ser la víctima eterna y alucinarlos para siempre y me subo en mi guacal de la víctima y ahí estoy en mi propio monumento a la victimez y, y bueno, es una opción, pero pues yo no la recomiendo, ¿no? O bien puedo como transitar ese enojo y entonces bendecir, lo que ellos hicieron, porque el ser inferior, la naturaleza negativa, la sombra de nuestros padres, va a activar en nosotros todo lo necesario uh -huh, para que transmutemos eso y podamos eh, convertirlo en luz, para ponerlo en palabras llanas. Ajá, ajá. Es, ya puedo responsabilizarme como el adulto que soy. A ver, nadie podemos tener un pasado mejor. Todos tenemos el pasado que es. Lo que sí podemos cambiar es nuestra relación con ese pasado. Y podemos decir, bueno, me hicieron estas cosas, pasaron estas otras cosas, pero yo las tomo y las transmuto en algo más. Las, las, las convierto en algo que sirva, en algo que crezca, desecho lo que no, recupero lo que sí, porque por ejemplo, mi Jessy, claramente, cuando las monjas a ti te decían, niña calladita, te ves más bonita, tú hiciste un trabajo, a través del cual, pues te diste cuenta, de que eso no aplica para ti, porque ya no estás calladita, pero sí estás bonita, ¿me entiendes? <risa> Entonces, y que, y que pasó el sistema, sin ser digerido, ahora sí, hacer la digestión, de con qué sí me voy a quedar, ¿sí?, eh, bonita, órale, ¿no? Pero calladita, no.
0: Sí, eh, sí. Eh,
1: es cierto, a lo mejor hay espacios en los que yo no fui prudente y dije cosas que no debía decir. Eso no quiere decir que yo estuviera diciendo mentiras. Mm. Entonces, me quedo con la parte mía que dice la verdad y elijo con más cuidado dónde la expreso y con quién, porque no todo el mundo está listo para todo lo que tengo que decir etcétera, es hacer esta chamba que es un proceso como ya te he dicho y como digo siempre pues es un proceso que se lleva su tiempo no es como que este, ya para lunes, ¿verdad? Empiezo el sábado y el lunes ya, ya transformé mi culpa en luz, pues no, y ya puedo brillar, no, es un proceso pero es mejor hacerlo que quedarte en este lugar de el, el sábado daba yo una charla sobre indefensión aprendida que es cuando te han ofrecido cosas, eventos negativos eh, eh, sin control, y no has podido cambiarlos, hayas hecho lo que hayas hecho, por ejemplo, niños que son víctimas de muchísimo maltrato, porque uno de sus padres o los dos este, están como fuera de, fuera de sí por la ira, y no importa lo que haga el niño, sí o sí le pegan, ¿sí? el niño aprende que no importa lo que él haga, sí o sí le van a pegar, y crece y se convierte en un adulto que lo que uh -huh. está esperando es el Caso, y que no se le ocurre que haya otras posibilidades en la vida. Eso se llama indefensión aprendida, ¿sí? Entonces, nos podemos quedar como en la arrogancia de, a mí me hicieron y por eso repito, y entonces les hago a mis hijos lo mismo, le hago a la gente que está conmigo, mi pareja, eh, mis empleados, mis amigos, les repito la dosis porque a mí me la dieron, yo ahora se amuelan, se las doy. Me quedo en un lugar de derrota permanente, de fracaso ininterrumpido, o tomo las riendas y digo, bueno, ¿qué necesito hacer para salirme de este lugar y hacer otras cosas? Eh, eh, conocer otra forma de estar en el mundo. El mundo no va a cambiar. Quien va a cambiar soy yo. Y paradójicamente, cuando yo cambio, entonces cambia el mundo. Pero necesito, ¿Cómo
0: dijiste que se llamaba?
1: ¿Cómo lo que
0: dijiste?
1: Indefensión
0: aprendida. Indefensión
1: aprendida. ¿Es? Término que acuñó un psicólogo norteamericano por ahí en los años 70 del, del siglo pasado eh, que se llamó Martin Seligman. Y Martin Seligman lo que quería era estudiar la depresión y en sus experimentos, era un psicólogo experimental, en sus experimentos con perritos, son experimentos que ahorita nos parecen súper crueles, pero pues eran los que se hacían, ¿no? Eh, ya sabes, desde el, como esta escuela conductista, eh, ponía unos perritos en jaulitas y todas las jaulitas tenían una palanca, pero algunas palancas estaban activadas, conectadas a la corriente eléctrica y otras no. Entonces, les daba descargas eléctricas a los perritos y algunos, todos tocaban la palanca, y algunos podían hacer que los impulsos eléctricos, o sea, los toques, se, se cesaran, pero otros, aunque le hicieran y le hicieran, no cesaban los impulsos. Y al poco tiempo vio que los perritos que no tenían la palanca conectada, ya ni siquiera le, le, la, la pachurraban o sea, ya... Se dejaban dar los toques eléctricos y estaban deprimidos tristísimos. Y en una segunda etapa del experimento, dejó la ja las jaulas abiertas y ya ni siquiera se salían. Wow. Se quedaban ahí tristísimos, derrotados, recibiendo impulsos eléctricos. Después hizo experimentos con seres humanos donde confirmó esta misma hipótesis, se aprende a vivir de forma indefendida, de forma indefensa. Qué fuerte, ¿no? Fíjate, Jessy, que no sé si es mi conexión. Fíjate que yo... Ah, ya estamos, ya estamos. Ay, sí, bueno. Sí. Ahorita estamos no, con...
0: creo que es mi conexión. Sí, te congelo. Creo que es la mía. Ajá. Sí. Creo bueno. que es la mía porque tú te sigues viendo muy bien, así que tú puedes seguir hablando y yo por acá eh, sigo viéndote en los, en los otros monitores que tengo a, acá prendidos, y, pero tú sigues, sí, yo soy la que trae la mala conexión, creo, el día de hoy, pero eso que no nos interrumpa. Sí. Eh, me quedé, Yo sí alcancé a escuchar lo que era la indefensión aprendida, estoy casi segura que el público también, y me doy cuenta que efectivamente no es algo como, como tú bien lo dices, no es algo de que mañana ya me vuelvo una, voy a decirlo al revés, una defensora, ¿no? Que desaprendo lo que ya no tendría que haber tenido en mi, pues ahí guardado en mi inconsciente. Porque sí se lleva tiempo, Aurora, sí es algo que vas, como que, que lo primero es como hacer esta conciencia de estoy pasando por ese momento en donde yo me estoy dando cuenta que quiero brillar, pero me auto-saboteo, ¿no? Yo me acuerdo de algunas cosas que tú comentabas durante este taller que a mí me parecían realmente sorprendentes. ¿Tú, tú me escuchas bien a mí?
1: Te escucho perfecto.
0: Perfecto. Eh, cuando, donde yo veía que lo que estabas diciendo, como que lo decías del lado de la sombra, y yo me sorprendía y decía, pero ¿por qué haríamos algo así? ¿no? O sea, y sonaba como, como no, pero ¿cómo voy a pensar en hacerme daño si lo que quiero es vivir bien? no? Y de, ponías algunos ejemplos que en este juego de, de manejarlo desde ahí, desde la sombra, la verdad a mí me hizo mucha conciencia. Me gustaría si pudieras explicarle a los que no saben qué es la sombra, porque aunque al principio nos dijiste qué es esto que está ahí guardado, a, a mí en lo particular me costó trabajo entenderlo y, y aunque lo entiendo, me gustaría que nos refrescaras el concepto.
1: Mira, es un concepto que no es muy popular y que es, es como, como, como muy paradójico que nunca, en una época en la que todo el mundo te ofrece como recetas mágicas, <risa> el ritual para que triunfes en la vida y, y, y las palabras este, maravillosas con las que vas a cambiar tu destino, este, yo sigo neceando con procesos de más largo plazo sí. porque son, me parece, los que verdaderamente producen una transformación. Cambiar algo no necesariamente significa que ya se trabajó y que se logró una transformación. O sea, a lo mejor antes te gritaba puras groserías y ahora nomás este, te, te golpeo. Este ah. es un cambio, ¿no? Pero pues no transformé nada de fondo. Simplemente moví una cosa como un canal energético, lo pasé a otro. Entonces, la sombra, si bien es un concepto que a mucha gente le choca, pues es como, como sobre lo que yo he construido gran parte de mi carrera, porque es algo de lo que estoy firmemente convencida pues no, no por necia, porque lo vi en mi proceso personal y lo he visto en el proceso de un montón de personas que se han aventado a hacer este trabajo. Por eso digo que mis talleres son solo para valientes, como tú. Sí. Porque. Sí. porque todos los seres humanos, sin excepción, sin excepción, no existe la persona que no tenga un núcleo negativo que deba trabajar. También es cierto que todas las personas, sin excepción, poseemos un núcleo divino, un núcleo de energía que es puramente espiritual. Energía, vamos para ponerlo en palabras eh, eh, muy llanas, energía positiva, uh -huh. energía sutil, energía hermosa. Todos tenemos cualidades y todos tenemos cosas bonitas. No, pues que este es un sicario espantoso y una persona horrible, tiene un núcleo divino. Alguien uh -huh. hay a quien ama por alguien se preocupa, todos tenemos, algunos tienen nucleitito divino, otros lo tienen un poco más desarrollado o más, más, más trabajado desde encarnaciones anteriores, pero eso es así, inherente a la, a la humanidad. Este núcleo divino, aquí en la Tierra, se rodea, digamos, de una energía, pues ya no tan sutil, más densa, más feyoyona... Eh, más difícil que es a la que yo me refiero, a la parte negativa de la sombra, ¿sí? Que es donde están nuestros defectos. Pero ¿qué pasa? Que no podemos ir por la vida con los defectos así como a flor de piel, o por lo menos eso creemos, porque mucha gente los trae a flor de piel, pero piensa que no o los traemos y pensamos que no. Entonces, como que hacemos una chamba para mandar toda esa información, porque el niño empieza a hacer una rabieta y que le dice, mamá, si sigues llorando, ya no te voy a quedar. Entonces, el niño dice, no, mi supervivencia depende de que esta señora me de comer, entonces le voy a actuar, ¿verdad?, la máscara de que soy un niño adorable y lindo, y esta parte enojada de mí es muy incómoda, muy difícil, ¿a dónde, a dónde?, ah, pues al inconsciente, es decir, a esta bolsa donde voy echando todo aquello de lo que ya no me voy a acordar después. ¿Sí? Ya ahí, vamos, ahí vamos cargando la bolsa, ¿sí? con los defectos, con todo lo que yo creo, Jesse, que me hace inadecuado, indigno de amor, eh, no, que no me, no me ayuda a pertenecer, etcétera, entonces ahí se va a la sombra, y, la vi, y vivo negando que tengo eso. ¿Sí? Vivo diciendo que yo soy pura luz y pura maravilla cuando, como dice Dulce Miriam, aquí en los comentarios del Facebook, los seres humanos estamos hechos de las dos cosas. No hay ser sin luz, tanto como no hay persona sin sombra.
0: Exactamente. Estamos, somos así, o sea, y hay que aceptarlo, y hay que... Por eso hay que hacer un examen de conciencia. Y efectivamente esto que dijo Aurora de estos talleres de Aurora sí son para valientes, porque sales de ahí transformado, movido, no es un trabajo que se quedó ahí en el taller, sino que es un trabajo que continúa, que después se recomienda una terapia, un acompañamiento emocional, una terapia, un, lo que necesites para ir acomodando estas ideas que se quedan, porque si sale, en, en el momento que tú te empiezas a dar cuenta que tienes esta parte Jugar, ¿no? De tu ser, ¿no? es 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 Todos somos porque tenemos por ahí algo escondido que nos hace vulnerables, inclusive que un mal genio que el que soy Dios que soy, lo que sea que te salga por sabes el otro extremo, lo, el, yo diría que se trata como los cabrón, trata de ir y de, de, medios, de ir flexibilizando ambas cosas hasta que llegues a ese medio y que te haga sentir bien a ti que cuando hay personas que se acercan ya sea a los o a los coaches porque quieren controlar sus impulsos, por ejemplo no porque le gritan al empleado o porque le gritan a sus familiares y dicen esto ya no me está haciendo feliz en ese momento ya estás dando el primer paso que es la conciencia, pero la aceptación de que así está oye, el por qué okay. Te, lo va, te va a ayudar un terapeuta a encontrarlo, el para qué de aquí en adelante, lo dijo Aurora de aquí en adelante, cómo vas a hacer y cómo vas a trabajar con eso y voy a hacer una voy a empezar a, a mandar saludos y a leer a, nuestros, a nuestro público querido y divino y hermoso, Olivia sauceo te mando un beso, siempre estás aquí presente, gracias, te había extrañado Olivia, que no, habían, no habías venido por estos rumbos Felipe, amigo del alma les mandamos un abrazo a ti, Lidia. Verónica León y Tanatóloga de cabecera. ¿Lista para escucharlas? No, sí, Vero, y ya tienes que regresar al programa. Mariata, querida, hermosa. No saben cómo canta esta mujer. Por favor, si pueden irla a buscar en YouTube, búsquenla como Mariata. Canta divino, gracias por estar aquí. Aurora, una princesa de la que he aprendido muchísimo. Sí, es una princesa hermosísima. Eh, Olivia, buen día, aquí estoy presente. Claudia Elizabeth también, Claudia Elizabeth Hernández Saucedo también nos está viendo, se sí, allá en Bonn, amiga querida, eh, Janet Hernández, Dani Etzel, Dani Cris, ¿cómo estás? Un beso enorme. Pr la próxima semana va a estar por aquí también, Dani. Angie Ibarra, las admiro mucho, está genial el programa, amo tus libros, Desde de por sí me lo dijo, déjame decirte, Angie Ibarra tiene aquí, en, en este Caldero Radio, tiene también un programa que se llama Mujer Sotas, y desde ayer me dijo que te admiraba muchísimo, y que tiene tus libros y que le fascinan. Sí, sí. Jack, precioso, Carito Rodríguez, Gabriela García, mmm, besos, Rosy Almeida, Gilo o Gilo, Torres, Olivia Saucedo, ay, qué gran tema, muchas gracias, verdad que es hermoso, ya me voy a callar, voy rápido con esto, dice, mi mejor espejo de luz es mi pequeña Alondra, dice Miriam, y si, y, y si quiero que ella no deje de brillar, tengo que darle el ejemplo con hechos, híjole, creo que esta reflexión, Miriam, es, es esa es la conciencia, ese es el 20, ahora entiendo por qué nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos, me encantó Miriam, tienes toda la razón, Mabel González, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, eh, Mónica Sánchez, qué bueno que lo estás viendo. Dice: Me gustan tus charlas. Ay, muchas gracias, Mabel. Síguenos escuchando. Dice: Los seres humanos reales estamos hechos de luces y sombras. Dice Miriam. Manuel de Dios y Silva está viendo también. Michelle Martínez. Hola, Mich. Desde Bélgica. Si es que sigues por allá, te mando un beso enorme. José Luis Peña Campos. Otro beso por ahí, amigo. Mayu, mi querida amiga. Y luego dice Miriam, yo desconfío de esas personas que son pura luz. Sí, ¿verdad? No sé si de uno desconfío o les da envidia. ah verdad. <risas> Hay que desconfiar y también nos da envidia. Carla Lorena, mi queridísima compañera, besos a ti también, mi querida Carla. Y luego dice Miriam, también que nos está viendo por acá, dice saludos a las dos. Yo sentía mucha incomodidad al brillar, me sentía muy ególatra y banal pero he trabajado mucho mi desarrollo personal en sus cursos y talleres. Me siento más plena y feliz. Es que yo pienso que cuando tú tocas tu alma y empiezas a brillar y empiezas a hacer eso que te gusta, no sé, es como tocar una parte desconocida de lo bien que te sientes y donde ya no te importan mucho los otros. No sé si estoy bien, pero ahorita me corriges. Y Mauricio González Cario, mi amado compañero de vida, esto es real, Aurora, o sea, uno empieza a no, no sé si es la madurez o es la conciencia, de que ya no te empieza a importar mucho el que dirán, ¿será?
1: Pues mira, vivimos en, en un mundo que está como muy orientado a las opiniones, a las apariencias, a los valores de lo que tienes y no a los valores de lo que eres, ¿no? Eh, ahorita estamos todos así como, y estamos todos, lo digo de verdad, porque incluso quienes lo evitamos no podemos eh, eh, como sustraernos del todo, de la carrera loca por los likes, de los followers y, y del, del que me vea yo divina en la foto y no como me veo de veras, ¿no? Es, entonces Hay que tener como mucho cuidado y hacer esta chamba que efectivamente pues, tiene que ver con la madurez porque esto confirma que son procesos que necesitan tiempo. Tiempo para aterrizar, tiempo para florecer y en un punto... Eh, eh, hace un momento leías este comentario de, de yo me sentía como muy arrogante diciendo de lo bonita que soy ¿no? pero uno internamente sabe cuando está aparentando y blofeando lanzando estas bombas de humo para que los demás no nos vean en este lugar donde nos sentimos tan insuficientes y cuando simplemente estamos siendo lo que somos como una invitación para que los demás también sean lo que son, es decir Jessy, que tú brilles no le quita luz a nadie. Mm. Hay luz de sobra para todos. Todos tenemos, como dije desde el principio. Si tú la activas, no te estás robando la luz de nadie más, que es como, como un malentendido de yeah. ¿no? Sino que la idea es hacerlo desde este lugar, como de yo lo prendí porque estaba adentro, tú lo tienes adentro, préndelo, busca cómo, ahí está el switch, tienes que encontrarlo. A diferencia de quienes pseudo brillan, ¿sí? Como robándose la luz de los demás, que puede uh -huh. ser desde bajándole las ideas, este, copiándoles eh, cosas o tratando de opacar al otro para, 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 si aplasto al otro, sobresalgo yo, ¿no? Esas son como, a lo mejor desde afuera se ven parecidas, pero la intencionalidad y la metodología son súper diferentes, yeah. una, una está hecha desde las apariencias y otro es realmente, pues, el proceso como natural, el lugar a donde llegas después de hacer un trabajo consistente contigo misma, contigo mismo.
0: Y fíjate que esto que estás diciendo, pero yo creo que al final se nota, ¿no? Si tú quieres ser una persona que no eres, no te sale. Si yo quisiera copiar su estilo, me encanta. Lo traigo dentro de mi ser, ¿no? ¿Dónde sale? O sea, por mí no va a salir igual. Sí, o sea, es como... interesante aquí es que cuando prendes ese switch, me gusta mucho eso, ¿no? Cuando encuentras ese botón, le pusheas, le ¿no? Y, y de repente prende tu luz, empiezas a ser alguien que sabes que eres, ¿no? O sea, que ya te diste cuenta que eres, pero entonces te sale de manera natural. Es como si yo admirara a alguna locutora que admiro a muchas, de cómo lo hacen. Yo puedo modelar ciertas conductas y hacerlo mío y, y a lo mejor se va a parecer, pero,
1: pero nunca va a ser lo mismo. ¿Estoy correcta? Absolutamente, pero está bien. Fíjate que otra cosa que está en la sombra, eh, no solamente hay negatividad y horror y tal, ¿no? Eh, y defectos. Sí, claro, claro. Eh, eh, también cuando, cuando admiramos mucho cómo hace algo, otra persona, ahí está actuando un aspecto de la sombra que se llama sombra dorada, ah. que es como en la admiración yo estoy pudiendo ver algo que yo también tengo y que cuando lo veo en esa persona lo reconozco. Entonces, yo admiro mucho, eh, pues no sé, a Ofra Winfrey. Y claro, por más que yo me esfuerce, nunca voy a ser ella, porque ella es ella. Pero hay algo en mí que resuena y que eso es lo que tengo que explorar. El, el núcleo que sobre el que construí este taller de Brilla sin Culpa, que ya volveremos a lo presencial, les tengo algunas sorpresas en línea, pero volveremos a lo presencial, no hay prisa, porque tú sabes que yo trabajo muy de cerca y mucho con el cuerpo, entonces dije, no, yo presencial, ahorita lo cerramos, no se puede, nos vamos a cuidar, ya volveremos, ¿no? Pero. Vertebré este taller sobre la base de que cada ser humano es único. ¿Sí? No no, no somos especiales, nadie es así mejor ni cada quien es diferente, somos únicos todos. Y por tanto, cada quien sabemos hacer algo de una forma única. Hay algo, Jesse, hay algo en cada una de las personas que nos está viendo y en las que lamentablemente no nos están viendo por <risa> no están diciendo, no pero hay algo en cada uno de los seres humanos ¿sí? que hacemos como no lo hace nadie más. Y lo fascinante de ir trabajando con la sombra es que empiezas a descubrir qué es eso que te hace único, qué es eso que solamente tú sabes hacer. Es el proceso, pues, como yo digo, de brillar sin culpa. Pero en el camino, pues está bien que de pronto digas, me gusta poco, canta Fulano, voy a intentar imitarlo, a ver qué se mueve adentro de mí para encontrarme, pero no para quitarle o para robarle o para enmascararme, que eso es como una alta forma de traición personal.
0: Y es que enmascararte implica engañarte a ti mismo, ¿no? Implica el hecho de que tú estás queriendo ser una persona que no eres porque no has encontrado ese brillo y eso que te hace diferente. ¿Cómo uno encuentra esas diferencias, Aurora? ¿Cómo es que yo puedo encontrar eso que me hace diferente y que me hace único? ¿Cómo, cómo empiezo a encontrar esa, dentro de esa sombra dorada? Me encantó, eh, me encantó el concepto porque es cierto. Esa sombra dorada de repente admira a otros y se vale admirar y también admitir, por ejemplo, esta chica Mariata, ¿no? Que canta divino, de veras divino. Yo le decía ayer, es que cómo me gustaría cantar así. Obvio, no tengo esa facilidad, ¿no? No tengo esa habilidad. Ahí yo reconozco, no la tengo, no tengo la capacidad. Ok, puedo llegar a ser entonada, pero no voy a cantar como Mariata, ¿no? Y luego digo, ok, aparte, saludos hasta Colombia, porque nos está viendo desde Colombia. Entonces, imagínate, yo pienso. Entonces, ¿cómo vamos encontrando eso, ese hilito, ese trabajo interno para ver dónde están mis cualidades, mis capacidades, que me hacen ser único? ¿Cómo lo encuentro?
1: Creo, yo creo que hay varios caminos. y Si fuera tan fácil, ya todos lo tendríamos clarísimo, ¿no? Okay. Pero hablaste ahora de la admiración y es como ir un poco más allá. Admiro mucho esto. No es lo mío, pero entonces exactamente qué es que Mariata comunica, que Mariata mm. se envuelve, que Mariata es muy simpática, eh, eh, qué es exactamente eso que está conectándose conmigo. La admiración tiene una prima, que es la prima fea, pero es una prima, la verdad, al final, bien buena onda, que es la prima envidia exacto porque es así como no seas envidiosa qué feo sentir envidia qué horrible este, las personas envidiosas son feas pero cuando sabemos trabajar con la envidia entonces podemos tener más herramientas para llegar a este a, a, a este hallazgo de qué es lo que a mí me hace único ¿no? lo que yo envidio en otras personas uh -huh, es también un llamado de mi alma es mi alma diciendo hey mira esa persona tiene algo que tú también puedes tener Ah. no es, esa persona tiene algo que tú nunca vas a tener o que se lo tienes que arrebatar o que te tienes que enojar porque ella lo tiene y tú no, o que, o que etcétera, ¿sí? Es deja que esa persona tenga todo lo que tiene pero la envidia úsala como impulso para tú encontrar también lo tuyo.
0: ¡Claro!
1: Entonces a partir de la admiración y de la envidia podemos ir como siguiendo el caminito de cuáles son las cualidades que quiero desarrollar en mí sin que me importe apagar la luz de, afuera, de nadie afuera y entonces llegar como a este núcleo donde sí encuentro mi esencia única.
0: Y donde seguramente cuando te encuentras con eso es como un gran descubrimiento, ¿no? Si yo por ejemplo en este ejemplo con mariata Marieta Hermosa envidio ¿cómo tocas corazones con esas canciones de dolor, no? O sea, si yo me doy cuenta de eso, ah, lo que me llama de la atención de Marietta, además de su capacidad vocal, es cómo que conecta, ¿no?, con el, con el sentimiento de la otra mujer, porque canta de estas canciones de dolor y de quien te lo hizo, ¿no? O sea, de esas que llegan ah, y que te Pero pones, fíjate,
1: perdóname, ¿no? Jessy, que te interrumpa, pero no, dijiste... no, no, no. Me encanta cómo Mariata toca los corazones. Así es. Y tú te dedicas a eso. Exacto. Lo tuyo, eso es de ahí. Lo tuyo va desde ahí. O sea, tú, tú tocas a la gente desde tu corazón hacia su corazón. Por eso te conectas con, con, con Mariata, que ya me muero de ganas de irme a escucharla. <risa> sí.
0: Oye, y entonces desde ahí, cuando sintamos esta envidia, oigan, amigas, amigas. No importa si la sientes, chécate qué es lo que te está llamando la atención porque es muy seguramente lo que tú tienes y entonces desarrollalo. Esa es una forma de empezar a ver cómo eres único, cómo estás empezando a tocarte a ti y darte cuenta de tus cualidades y de tus habilidades para ponerlas al servicio de los demás o para ti o para tu gusto y tu placer, pero que vayas haciendo esta construcción de la sombra con la luz, ¿no?, Sí. y empezar a ser único ¿no? que esta palabra me encanta porque ser único es ser original no Es no hay copia de ti de hecho no hay copias
1: de oh, nosotros <risa> ¿No? y es este el camino de brillar sin culpa como para aterrizar en el, en el tema y el título del programa cuando yo he encendido mi luz sin reconociendo mi envidia reconociendo mis defectos pero no actuando desde ahí Tampoco reprimiendo, sino llevando esto a un lugar seguro y contenido, como puede ser el espacio terapéutico, el espacio de un taller, el espacio de mi meditación, para encontrar la perla que todo esto guarda para mí. Cuando yo salgo al mundo encendida, encendida, encendido, como una invitación a que los demás se enciendan, ahí no hay nada de que sentirse culpable exacto, exacto
0: no, no hay forma de que de que yo veo que están poniendo muchos eh, muchos eh, recados por acá todo el mundo, a ver vamos a ver qué más nos están diciendo Shara Martínez también nos está viendo, Marieta, gracias ay de qué divina, si cantas hermoso Aurora, qué bueno que nos aclaras eso de que si brillo no opaco a nadie, la luz a veces la buscamos afuera y la tenemos dentro, sin duda alguna sin duda. Ay, gracias, Mayu, dice, pero tú tienes tu estilo propio, Jess, eres única. Como sí. tú lo tienes, Mayu, como sí. tú lo tienes, tú que eres periodista, Mayu, sabes perfectamente que tú también tienes una forma de dar estas noticias, de dar estas, de, de hacer tus escritos en, en el Facebook, tú sabes que lo tienes, como Vero León, como cada uno de nosotras, dice, me encanta escuchar que si yo brillo, no estoy robando la luz a los demás, eso estuvo divino, Aurora. Eso, esa es una gran tranquilidad para todos a los seres humanos, ¿no? el pensar. Hace muchos años, una, una de mis mejores amigas y yo, ella y yo juntas como que brillábamos mucho, traíamos como la castañolita por dentro y eso generaba envidias alrededor, ¿no? Porque ella y yo nos llevábamos muy bien, íbamos al club y jugábamos y siempre estábamos felices. Y ahora lo puedo decir, porque no sabía en ese momento qué pasaba. Y hubo una señora, mamá de una de sus amigas, de, de, de su mamá, que nos dijo, la luz no la puedes tapar ni con el dedo, ¿no? O sea, si tú pones, el, ves el sol y tapas el sol con el dedo, siempre salen unos rayitos de luz. Nunca te van a poder opacar por más que quieran, y eso también es importante. Aunque tú no quieras brillar, a veces brillas, ¿no? Sí. por tu simple hecho de ser quien eres, Totalmente. y eso no hay manera de, de ocultarlo, y, y por ahí hay otro tema de cómo hacemos que otros brillen, ¿no? en esto de los hijos, de los compañeros de trabajo, de las amigas, de los amigos, cómo hacer que es, es, es controlar esa envidia y hacer también que el otro brille y contribuir al brillo de los demás ¿cómo se hace
1: eso, Aurora? Pues creo que primero lo, lo, lo básico es como que lo que acabas de decir ser tú mismo confiar en lo que estás haciendo y tener el suficiente rigor personal como para saber, bueno, estas son mis áreas débiles, en estas áreas tengo que seguir trabajando, me abro la retroalimentación, o sea, no me compro ya el de, pues yo soy como soy y mírenme aquí este eh, brillar, porque entonces estamos haciendo como una, pues déjame ponerlo desde la perspectiva espiritual, cuando yo me agarranco con yo aquí brillo y este, y este es mi, mi reino, pues nos, nos parecemos, tú me dirás, ¿a quién, no? A alguien que se separó de la luz y se fue a brillar en la oscuridad, ¿no? Y eso pues, es algo que tenemos que estar muy atentos, porque si bien estoy refiriendo a lo que se llama espiritualmente la gran caída de los ángeles, como es lo grande es lo pequeño. Entonces, todos los días estamos siendo tentados para caer un poco. Necesitamos revisar ahí, estar como muy pendientes, ser muy rigurosos con el trabajo personal. Y... Hace un momento tú lo decías, creo que también eh, eh, Dulce Miriam se refería a esto, a cómo lo haces con los hijos, ¿no? Eh, continuamente llegan a mi consultorio mamás, bueno, ahorita a mi Zoom, porque este, así estamos trabajando, pero mamás, es? lo que yo quiero hacer es que mis, mis hijos estén bien, ¿qué me puedo llevar de la terapia para que mis hijos estén bien?, lo único que te puedes llevar para que ellos estén bien es que tú estés bien. Es decir, que tú hagas tu chamba, los va a inspirar a ellos para hacer su propia chamba. Si tú vives como en la congruencia de decir, mira, sí, tengo defectos, eh, eh, he cometido acciones de las que un poco me arrepiento, etcétera, etcétera, pero sigo chambeando, esa es la forma de criar niños seguros. Porque el niño ve que mamá o papá se pueden mm -hmm. equivocar que no se acaba el mundo, ellos deciden, ah, pues sí, sí me puedo equivocar yo también. Porque si yo soy de estas mamás de, no, mijito hijito, tú, tú, tu autoestima muy alta, no te preocupes, puedes cometer un error. Pero ellos me ven que no me perdono que se me quemó el arroz, pues dicen, órale, pues que hay, hay disonancia cognitiva, ¿no? Como que, pues, ¿qué pasó? ¿No? El discurso es uno, las acciones son otras. Y se este, y si lo que creamos es como una enorme confusión. Entonces, si quieres hacer una contribución significativa al mundo, porque creo que todos tenemos una parte donde de verdad queremos la paz mundial, queremos eh, eh, el fin de esta circunstancia que estamos atravesando, ¿de dónde puede venir? De trabajar en ti y contigo. Cuando tú elevas tu vibración, se eleva la vibración general, se eleva la vibración de todo el mundo y permíteme decirlo así, de todo el universo. Y te conviertes en un modelo a seguir en algunos aspectos, ¿no? de tu crecimiento. Es como ser conscientemente ese modelo e invitar a más personas a que se suban al barco. Hay quien no estará listo y pues hay que respetar si la gente no se quiere subir, pero con, tratar de convertirnos en eslabones de una, como una este, porque el árbol de Navidad está lleno de metáforas, no? Este de la serie de, de, de la serie de poquitos de, de Navidad, ¿no? Pues tú eres uno y estás invitando a los poquitos de junto a que sigan brillando, porque se apaga uno y ya la serie, ya no es la serie, ya no está no. tan bonita, ¿sí? Entonces, brilla tú y conviértete en una invitación permanente para que los demás también, desde su propio eh, eh, switch, su apagador, se enciendan. Como una labor sí, para el. Totalmente.
0: Totalmente de acuerdo contigo como yo creo que tú has hecho eso con muchas de, de nosotras y muchas personas y muchos de nos, de hombres también que han pasado por tus talleres y, y sí somos más las mujeres que hemos pasado por ahí, pero también creo que los hombres están empezando a despertar esta conciencia de, de de quererse ten, de querer tener este bienestar y, y por último me gustaría que nos Dijeras, ¿dónde te podemos encontrar? Porque yo creo que con esto ya despertaste conciencias y mucha gente querrá estar en ese taller o querrá estar en alguna de tus terapias o querrá estar en algo de lo que tú des actualmente. ¿Estás dando algún taller ahora?
1: No, esto, te digo que como eh, eh, sentí que era necesario parar un poco. Ahorita por una parte hay sobre oferta porque pues todos le estamos buscando el modo a, a, a esta nueva manera de compartir, ahora por Skype y a veces por Zoom, etcétera, pero pues mi trabajo es sumamente físico, entonces, me he dado a la sí. tarea de crear algo en línea, pero todavía no está, no está, ah, el lanzamiento es pronto, yo les aviso, yo les aviso, síganme, síganme. La manera de saberlo es esa, seguirme en mis redes, en Facebook me encuentran como Aurora del Villar psicoterapeuta, Instagram Aurora del Villar, Twitter Aurora del Villar, me pueden escribir a contacto arroba auroradelvillar.com porque doy, eh, doy sesiones de terapia eh, y pues nada, eh, ¿Tus libros? Mis libros están a la ¿Tus venta. Tus libros los eh, Ah, pues mira, eh, me pueden seguir también en la comunidad de princesas de 40 y más. A ver, aclaro, porque luego dicen, ¿cómo que princesas? ¿Qué es eso? Nosotras reinas, nos, la, Eso es como la. la y sí es cierto, puede sonar como estar dándole perpetuidad a un estereotipo muy desagradable. Pero soy especialista en la sombra, por supuesto es una ironía con el nombre de, de las princesas, porque no es cierto que éramos princesas y no es cierto que fuimos felices para siempre, una vez que nos casamos. Pero bueno, la, lo que empezó como un pequeño taller y se convirtió en un libro, ahora es una comunidad en Facebook que tiene más de 450 mil seguidoras a las sí. que amo y adoro y ya somos muchísimas colaboradoras yo sigo siendo como la vocera una de las caras más visibles pero es un trabajo que hacemos muchas personas y ahí hay tienda en línea y ahí pueden encontrar mis libros y también me pueden ver ahí porque también tengo un espacio los miércoles que se llama Encantadas de conocerte que es un espacio pues de motivación y entretenimiento ahí me pueden seguir pues. ah ya una...
0: excelente sí porque aparte me, me faltó decir eso eh que ella es fundadora y vocera del movimiento Princesas de 40, pero como bien lo dijo, Princesas de 40 habla de esta ironía, acuérdense que les dije que, que, que Aurora tiene este humor muy especial, que sí es irónico, pero también es de, ese, de esa ironía que te hace caer el 20, y que te quedas así de, verdad o sea, a la magia de, de Aurora yo por, por otro lado Aurora te agradezco infinidad que hayas aceptado esta invitación a mi programa de verdad, no sabes cuánto te lo agradezco muchas personas se verán eh, reflejadas en todo lo que platicamos y sobre todo estoy segura que dejamos por ahí una lucecita, algo en donde se están dando cuenta que brillar no significa opacar a otros me encantó esa frase se queda para la, para la eternidad ¿no? Y, y si yo brillo no te opaco y si y brillo no te estoy robando tu luz, ¿no? también que, que eso hace que cambie ¿no? cambie un pensamiento yo amigos me, me disculpo por otro lado por haber tenido estas fallas en mi, en mi Facebook hoy, según yo arreglé mi red pero creo que la descompuse entonces les prometo que el próximo lunes esto estará mejor A lo mejor me río pues ya, ya que, ya pasó, ya estuvo así Aurora Gracias infinitas, de verdad, y te espero pronto otra vez por acá y que nos des otro super tema.
1: Un enorme placer, Jesse. muchas gracias, me siento muy honrada, sé con cuánto esfuerzo y amor has construido este espacio, entonces muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y que además enriquecieron tanto esta conversación con sus comentarios. Oye, y un saludo por favor a don Héctor Suárez Gómez, porque yo también claro. trabajé con él y le tengo muchísimo, muchísimo aprecio.
0: Ay, claro que sí, de tu parte, hoy mismo, en la noche y en la tarde noche, que lo veas, le mando tus saludos, espero que también nos esté viendo por allá, te mando un beso enorme, público querido, gracias. gracias, gracias por haber estado en este programa, nos vemos el próximo lunes con hombres emocionalmente fuertes, porque también hay para ustedes hombres, les mando un beso, que estén muy bien, hasta pronto, cuídense, bye bye.